0: Vítejte čtení poslední části článku Jelího Vratislava Jána Alchemie v Čechách. Avšak výstražní hlasové tito byly hlasy volejitými na poušti a bohopusté řádění alchemistických šejdířů bylo by též nadál potrvalo, kdyby nebyly bouře v Čechách a sousedních zemích, obrátili pozornost v k věcem důležitějším. Alchemie dostupivši za dlouholetého míru vrchole až báječného, klesala z něho rychle když zabouřila válka česká myslemi rozmařilými a zmalátnělými. Částečně byla ovšem vřeva válečná potulným alchemistům na prospěch, neboť v tom pestrém víru lidí a příběhů přicházeli a odcházeli, nejsouce valně pozorováni, pročiž také zprávy o nich řidnou velice. Před Bělhorskou bitvou setkáváme se v Čechách ještě z mecenáši alchemie a jmenuje se zvláště Bedřich Falckní král Zimní a Linhard Kolona z Felsu, polní maršál vojska Stavovského, který špadl v boji u Sinzendorfu 13. dubna 1620. Kolona vydržoval na Andělské hoře u Karlových varů laboratorium, v němž pracoval alchemista Jakub Tenzel. Potom tu zůstala rozprava alchemistická, očištěná v díle De Metallis Diverzi Traktatus a nadepsaná Jakob Tenzos Arbaid Soberherrn Leonhard Leonard for Fels, Geschicht Později pracovalo se v laboratoriu někdy rozemberském v Třeboni, nákladem císaře Ferdinanda II. Jim už ovšem nezbývalo v době tak rozervané mnoho času a peněz na líbůstku tuto. Měl tam roku 1627 až 28 alchemistu Kolarta Spasova, kterýž mu způsobil svými pokusy alchemistickými Celkem vydání 275 zlatých. Z toho 120 zlatých za rumělku. Aniž by se jakého výsledku dodělal. byl Albrecht z Valštýna, vojvoda frilandský a veliký příznivec na tajemných vůbec, též nakloněn alchemii, nelze zjistit Ať až by se to srovnávalo dobře s povahou jeho. Také mnozí tehdáž nebo pečení pánové čeští, konfiskacemi po pobělohorskými, nápodobili své předchůdce v alchemii. Nejpřednějším příznivcem alchemie jmenuje se tehdaž hrabej Jindřich Šlik, předseda Válečné rady Dvorské a nejvyšší komorník zemský na Moravě. Držitel bohatých statků v Čechách i na Moravě. Měl dvůr velice nákladný a poněvadž důchodové ze statků scházívaly se za válečných těch dob nepravidelně i skrovně, zadloužilo se konečně. Z nesnází mínil se pomoci zlatem alchemistickým, jež mu měl připravit i francouzský alchemista, tehdáš na slovo vzatý busardě. Tento přibyl z počátku panování Ferdinanda III. do Prahy a našel výnostné zaměstnání u mnohých šlechticů v alchemii přejících. A z roku 1640 přijal její šlik do své výhradné služby a činil na jeho práce znamenitý náklad. Témník hraběcí Martin Jakob říká v listě světícím šlikovu inspektoru Beckovi v Praze Derdreknarnach und zulet Garcu Betla. Laborovali spolupravé v Čechách, když pak povýval hrabě za svým úřadem často v řezně, i tuto, a konečně v Balingenu, kde snad bude lepší vzduch, jak poznamenává posměšně Jakob. Hrabě dopisoval často svému hradnímu hejtmanu v Plané, aby mu opatřil křivule a podobné věci, od lékárníka v Chebu a zaslal je do Řezna. Vše to úsilí, však nebylo ku prospěchu, hrabe zacházel vždy hloub ve dluhy a nemohl potolik let ani v svých vyplácet. Zastavil tolik závad po sobě, že syn a dědic jeho František byl nucen více statků prodati, aby se vybil z dluhů. Když Busardě nedovedl svým uměním ničeho, na naň hrabě a propustil ji ze služby ale přece mu dopřál bytu ve svém paláci Pražském, kde by mohl dále bádati. Tam roznemoval se alchemista roku 1647 nebezpečně a netuše sobě více psal svému příteli chemikovi Richthausenově ve Vídni, aby si pospíšil do Prahy, ale zemřel před příchodem jeho. Příběh Richthausen tázal se hned zprávce domu, nezanechali přítel jeho ničeho, oč by zvláště dbal. Správce odpověděl, že neboštík poručil jemu k opatrování zvláště jistý rudý prášek, Rydhoutzen chopil se ho hned a skryl jej. Když pak hrabě dotazoval se správce na prášek a vyhrožoval mu šibenicí, neopatřili mu ho hned, běžel správce k Rydhoutzenovi a hrozil jej zastřeliti, nevrátili mu prášku bez průtahu. Rydhoutzen vrátil tu škatuly, ale byl v ní již prášek jiný. Hrabě domníval se, že má pravý kámen mudrcův a se velice, když švédové 1648 vydrancovali jeho palác a ztratil se prášek. Psal teda švédskému generálu Hraběti Kénex Marko, aby mu vrátil škatuly, že prý prášku užívá pro kámen. Generál odpověděl, že řečené škatule není v kořisti, ale že by ji dovedl sám též užiti na prospěch svůj. Rithausen netejil se před známými svými se vzácným dědictvím po Bussardierovi. O tom zvěděl i císař, kterýž alchemistou nebyl, ale nemohl sobě nepovšimnouti věci tak vzácné a pověstné. Proč vyzval svého mincmistra, jenž meškal právě v Praze při dvoře, aby provedl před ním zkoušky s oním práškem. Pokus stal se 15. ledna 1648 na hradě Pražském před císařem a nejvyšším purkmistrem hrabětem rusem, dělal se k němu na tři libry rtuti a jeden gran prášku a dostalo se dvě libry a 11 lotů zlata. Poněvadž bylo prášku příliš málo, neobrátila se všechna rtuť ve zlato, Přeze však byl výsledek pokusu nadevše očekávání skvělý a podivuhodný, neboť obráceno jediným granem prášku 18 tisíc granů rtuti ve zlato. Císař byl překvapen a potěšen tou měrou, že ze do strojeného zlata razeti památní peníz, 300 dukátů vážící. Na líci stojí bůh slunce, zář kolem hlavy a křídla na nohou, v jedné ruce drží liru a v druhé Merkuriovo žezlo s dvěma ovinutými hady. Na rubu je tolik nápis o desíti řádcích. Někteří spisovatelé uvádějí památný ovšem nevysvětlitelný příběh ten v pochybnost, avšak zevrůvný ten popis i vyobrazení penízu Byl muž úplně hodnověrný, lékař to Jans Wellhofer, oblíbený císaři Leopoldu I. k dodatku ku svému dílu Farmakopea Regia, Mantisa Spadžirica. Z Wellfer byl přítel Rithausenů a spraven o všech podrobnostech příběhu. na svou příležitost, poprosil císaře, aby se směl na peníz podívat. Císař podíval se jeho žádosti neboť nevěděl o té celé věci, ale dal pátratě a konečně nalezen peníz v tajné přihrádce skříně, zvětšnělému císaři zvlášť oblíbené. Císař poděkoval sám lékaři, jehož podnětem stal se nález tento drahocený a půjčil mu peníze domů, aby jej dal popsati, okresliti a domědi vyříti, což učinil zvelfr skutečně. Dle je Ev Gmelina, byl peníz tento ještě roku 1797 v pokladnici hradu Vídeňského. Kam se poděl později, není povědomo, ale možno dost, že povaluje se někde v koutě, nejse ani za zlato pokládán pro svou neobyčejnou velikost. Wirzbach zovejí právem Denk Denkmince. Pokus jiný, snad ještě zajímavější. Provedl Richthausen roku 1658. Při dvoře Kurfiřta Mohudského Jana Filipa. O tom vypravuje francouz Moncony 1666. Jemuž to pověděl Kurfiř sám. V případech těchto i v následujícím postrádáme ovšem naprosto pohnutky k podvodu a vůbec možnosti jeho. Čím čestnější je osobnost Rychdauzenova, tím obtížnější ovšem vše vysvětlení. Císař Ferdinand III. uviděl ještě jiný památný pokus toho druhu, roku 1650. Nejvyšší lovčí kurfürsta Falckého, Pfeninger, dostal, tak aspoň tvrdil, od jakého se nebošníka část tinktury, kterou vzhled tvrzení Dácova možno zlato dělati. Oznámil to císaři, který štěl pokus sám viděti. Projekt se nevykonána však, jakž bývalo obyčejem na rtuť, ale na olovo již proměnilo se skutečně ve zlato. Pokus stal si jedině ze zvědavosti, nešlo při něm o zisk či o nějaké podmínky, císař byl tu pouhým divákem a Pfenniggren provedl před ním pokus, jehož nebyl ještě sám učinil. Císař dal ze zlata takto připraveného raziti peníz s nápisem Aurea pro Genzis Plumbo pro Parente, z původního olova vznikl zlatý potomek. Paní stento tento viděl ještě roku 1729 cestovatel Jan Jiří Kejsler na cířaském zámku Ambrasu v Tyrolsku. Z alchemisty býval tež arcivojvoda Leopold Vilém, Poruční dětí po Ferdinandu III. pozůstalých a obnovitel Rudolfových sbírek uměleckých. O něm píšen Heřman hrabě Hatzfeld, že mu kdysi na hradě Pražském vypravoval příběh následující. Jakýsi muž neznámý, naučil ptý Rudolfova komorníka dělat je zlato, ale s podmínkou, že neoznámí umění toho nikomu, pokud bude živ. Jen kdyby tušil smrt svou, směl o tomto tajemství spravitě některé z dítěch svých. V radě pražském stála tehdy ještě socha nahá, to postava ženská, mající rámě nataženo a ukazujícím prstem k zemi, ale nikdo nevěděl, co to znamená. Když však poslední dcera onoho komorníka netušila již sobě, poprosila k sobě arcivoidovodu Leopolda Viléma a zjevila mu ono tajemství, otce svého i místo, kde byla dílna, totiž tam, kam ukazovala postava ženská prstem. Pátralo se a nalezeno nejdý v několik vrstev velikých kamenů konečně klenutá krypta. Když otvírali ji, vyrazili dělníkům v ústrety nesmírný puch zkaženého vzduchu a strašná rána jako z děla. Když pominulo prvé zděšení, hledáno dále a nalezeno, že všechny stěny onoho sklepení byly úplně pokryty černým práškem, ale nebylo tam přístrojů v alchemistických. Do této místnosti zavedl ar- arcivojdová Hatzfelda a vypravoval mu příběh tento. Císař Leopold I za dlouhého panování svého 1657 až 1705 Stýkal se nezřídka z alchemisty a byl přízněvcem světoběžných adeptů, kteříž ovšem pomývali většinou při dvoře Vídeňském, pročž nepřipomínám jich. V Čechách však tehdaž laboroval nich Augustinián Jan Václav Sejle. Vypráví se o něm, že neuměl sám tinktury dělati, ti, a ale náleze v některém klášteře pražském nebo v okolí pražském. Tinkturou touto, jež měla podobu prášku purpurového Připravil sejler před císařem ve vídni zlatoscínu. Císař pak dal z připraveného zlata raziti dukáty, jež rozdával dvořanům svým. Takový dukát dostal též Jan Zikmund svobodný pan Hofmann, císařský skutečný rada komorný. Po němž zdedel jej vnuk jeho, hrabě Leopold Hofmann, druhý vládní rada v Břehu a držitel horního thaleimu i lázní Ulandeku ve Slesku. Dle popisu Boghratova, jež býval profesorem gymnaziálního břehu a viděl tudíž peníz, bylo na líci poprsí týsařovo, jakž nachází se na dukátech nebo groších a kolem něho nápis Leopoldus Dei Grácie Romanorum Imperator Semper Augustus Germanie Hungariae et Bohemiae Rex. Rupremá má rázu, ale je hladký a jsou do něho rydlem v kruhu veritá slova následující. Auswentzl sailor z Pulvera Macht, bin ich von Cin Gold Gemacht. Uprostřed pak je stleto počet 1675. Peníz byl o něco větší než dukát obyčejný, ale menší a o čtyři asi lehčí. Barvy bledší než uherské zlato. Podle čáry na kameni průbérském pak lepší než 23 karáty. Císař měl v Sejlerově zalíbení tak veliké, že jmenovali ji 20. července 1678 nejvyšším mínsmistrem v království Českém a pánem z Reinburgu. Na horách Kutních pak vedl sobě Sejler po tři leta tak znamenitě, že všechen vítěžek dolů jest obrácen v prach a dým. Byl do Vídně pohnán, aby se zodpovídal, ale zemřel po, na cestě 18. listopadu 1681. 28. listopadu téhož roku jmenován již Antoní správcem s právcem Podvodné jednání v tomto případě vyšlo později najevo, ale nezvrátila se tím důvěra v alchemii. A roku 1680 mohl Jef Zrajnu se odvážití výroku, že pochybovači o kameni mudrců dopouštějí se zločinu urážení veličenstva, poněvadž více císařů odávalo se alchemii se všíhodlivostí. Rabi Humprechtan Černín z Chudenic, kterýž nastoupil po slavném Hermanu Černínovi 1651 v držení fidejkomisu a požíval veliké vážnosti ve vysokých úřadech zemských, vyniká tež mezi příznivce alchemie. Nevíme sic o jeho pracích ničeho, ale zachovala se nám zajímavá památka jeho díla. Ve sbírkách Českého muzea jest totiž peníz, jenž podzut měli spíše pozlacený, kterýž byl zhotoven ze zlata prý alchemického a roku 1664 témuž hraběti černinu věnován. Na líci jest podobězna hraběte, nad ní a pod ní podoba andělíčka a kolem jde nápis No de Humberto Comité Cernin de Bartono 1664 ex na dobu vidíme znak černínský, pokraji pak nápis Mathem Bohem Sliens offert. a kolem znaku slova Aurum Hod Chimkum. Pod nimi šly tedy G, A, M, či K, což nelze zřetelně rozeznatí. Nápisy ty možno as takto vyložitě. Pánu našemu humprechtu, rabiti černínu, příznivci svému. 1664, Matouš M., Čech, sluha jeho, věnuje toto zlato chemické. Není nemožno, že by alchemista tento, je už úplného jména nelze se pátrati, byl snad soudruhem z vrchu psaného mnicha, Jevé Seilera býval. Ve věku tomto je zpráv o alchemii již namále, což má příčiny rozličné. Smutný osud ji zastíhl mnohého alchemistu, Jakž dílem i v této rozpravě poznamenáno, přeměl nástupce jich k větší opatrnosti. Bylo tehdáš přímo nebezpečenstvím proslulý někdo alchemistou, číž nejzřejmější doklad podávají zajímavý příběhové Jana Bedricha Boetgerga, chlubného zlatoděje a potem vězení na Kénigstejně polobezděčného vynálezce porculánu. Proto také poslední heroové alchemističní, Filaleta a Lascaris skrývali se co nejbedlivěji a hleděli výrův alchemické zázraky udržovatí způsobem tím, že jakési vynikající osobě dodal někdo neznámý tinktury. Svědkové takový na obranu pravosti alchemie zvoleni, jsou ku příkladu Van Helmond 1618, Helvetius 1667 a Lankrabí esenský Arnošt 1717. V této době rozmáhali se též tajné společnosti, jimž ovšem hodila se alchmie nemálo, pročž honosily se znalostí její. Tak zejména Rozenkrojcové. Rose Crucios, jejíž učení chlubné, líčí Jan Amos Komenský v labirintu světa, slovitě myto. Za to dělati, že mezi stakusy nejmenší u nich jest, protože celá natura jim nahájíš a odkrytá jest, kterému tvoru formu odníti nebdáti chtějí, že mohou dle líbosti. Lapidem, že mají, a ním všelijaké nemoci dokonale hojí a dlouhověkost dávají. Podobně vyskytují se nauky alchemistické později též u Freimaurerů svobodných zedníků. Není tudíž divu, že poslední výběžky alchemie jsou téměř neproniknutelnou rouškou tajemství zahaleny až mizí naprosto. A navždy. Přece však setkáváme se ještě v 18. století, málo let před Lavoisierem, s alchemisty i dušemi věřícími, kteréž sedala jim na vějíčku. Poslední z velmistrů v alchemie, Sechfeld, přišel 1746 do Vídně a uměl si získat přízně a ochrany císaře Františka, chotě Marie Terezie. Sechfeld opatřen vězením v pevnosti temešvářské, ale vznešený příznivec nauk přírodních propustil ji z vazby a přidal mu dva důstojníky, kteříž měli pilně bdíti nad vším jednáním a zvláště nad chemickými pracemi jeho. Z nenadání zmizel adept i strážníci jeho bezestopy. V jakých rozměrech provozovala se alchemie u nás ještě na samém sklonku minulého století, líčí velmi jadrně Krištof Bergner. Z rozpravy své věnované tomuto neúnavnému pracovníku na roli naší vědy uvádím zde jen tolik, kolik třeba pro souvislost. Nejpřednějším alchemistou pražským té doby byl Eugen Václav z Verbna a Bruntálu, pán na Hořovicích. U něho trojil se den jak den hostiny výhradně pro alchemisty. Pán ten vynaložil mnoho tisíc zlatých na pokusy alchemistické. Z jeho dychtivosti a lehkověrnosti Koristili neumaleně šejdíři nejhrubšího zrna, jako Manfels, Enders, Schreiber, Pavřinec Riebstein, Ginter, Freuer, Obermeier, Jan Berger. Tito cizozemští zlatohlávkové vytřeli mnohým bloudkům přežalostně zrak a uvrli jeho jednoho milovníka, umění dokonce do největší záhuby, když pak zlato hezky schytra pro sebe vylovili, schopili se na nohy. Nejednomu podvodu jich přišel na stopu Bergner v Praze a Žakin ve Vídni. Bergner sám zabýval se tolikéž alchemistickými pokusy a liboval si v nich do samé smrti své. Znal se k tomu upřímně, že nedovedl ani tolik zlata připravití, co by bylo na uhlí stačilo, na jiném místě dí, že zlato připravené obyčejně bylo jen vůní z kuchyně do nosu, ale ne pečení do úst. Však přece honosil se vědomým jistým a bezpečným, žeť možno uměním z kovů, v níž nebylo stopy zlata, připravit zlato pravé, ve všech zkouškách stále a to nejedním způsobem, nech prý si mluví výkleb a jiní odpůrcové alchemie, co chtějí. Rozumuje o těch věcech, jak následuje. Jest mnoho věcí v přírodě, jež převyšují všechen lidský rozum, nemohou se jinak zjistit i leda zkušeností. Kdo neskusil ničeho, neví ničeho a pokusy také, vždy nepostačují za důkaz, neužilo-li se při nich náležité opatrnosti. Ději jim čistí se malé kovy, přirovnával ku kvašení sladkých šťáv rostlinných. Jako prý kvašením doznává šťáva z ušlechtění a pozbývá svých nečistot, a jež to nebývala sto, aby odolala živlům vytrvá pak po mnoho let neskažená, tak by prý i kovy pohodlnou fermentací mohly se jaksi vyčistiti a stálosti nabiti, že by pak snadno nerezavěli a mohly obstáti v ohni a vodě. Když byly prvé, oheň a vodu podstoupili. Takž bylo světu prvé vodou zahynouti, posléz pak bude ohněm stráven a my nebo naše těla, tolikéž musíme prvé hníti a zetlíti, a o něm se zdestilovati a zklarifikovati, než staneme se toho hodnými, abychom uzřeli tvář boží. Práce svých předchůdců revidoval pilně a svědomitě a nedočkal se žádoucího výsledku. Nezřídka vzkypila mu žluč nad mnohými nepravými, nesprávnými, ničemnými procesy Glaubera, Henkla jiných výtečníků v alchemistických. Někdy domníval se, že dorazil k cíli, ale když opakoval pokus, selhal mu a neměl opět ničeho než možnost bez užitku. Chaterný to věru výsledek prací dlouholetních a mozolných. V touž dobu připomíná se opět dům doktora Fausta, viz strana 181. Dle zprávy od staré pamětnice zachované Stál tento dům asi před 120 lety opuštěn, netprý od Faustových časů. Poněvadž něm nikdo bydleti nechtěl, tehdyž vestěhoval se prý do něho chudý student jménem Mladota. Na tolik, by sobě byt jinde zjednat mohl. Ten prý našel v domě mnoho knih a rozličného podivného náčiní, které potom návštěvovatelům ukazovával. U schodů stála pana. Kteráž každého, kdo přiblížil se k ní postříkala vodou z úst. Jinde byl tambor, který na rozkaz študenta zabubnoval, na velké tabuli v jednom pokoji loď a dva plavci na lodi, kteří ji pohybovali, a v jiných více podobných automatů. V pokoji jednom, když mladota holý na strop udeřil, spustili se schody na zem, po kterých mohl nárou lésti a za ním se zase do výšky ztratili. Také se ukazovala díra do stropu na jednom místě, která se nikdy zazdíti nesměla, nebo kolikrát před tím jí zazdili, vždycky prý to hned spadlo zase. Podobá se, že snad za Rudolfova času měl zde sídlo muž alchemistickými pracemi se zanášející, po němž tu zůstaly taž automaty zmíněné, spíše než z 15. stoletní, kde žil skutečný doktor Faust. Mladota oddával se v tomto strašidelném domě pohodlně pracím chemickým a stal se záhyb proslulým alchemistou a distiléřem. Toto staré podání Tomkem zachované nepřítí se skutečnosti, neboť dům Faustův byl v minulém století majetkem pánů Mladotů. Na počátku století náležel Ferdinandu Mladotovi, kterýž odkázali v roku 1736 svému synu Františku, členu řádu Ježíšova, jímž postoupen strýci Josefu Mladotovi ze Solopisk. Tento jel se v Čechách poprvé vyráběti slavnou vodu větrnou Luhdwasser ze solí, jež vyvětrávají na skalky. Po něm zdědil dům syn jeho František de Paula. Lek onen dohli velice pověstný vyrábil se v Praze ostatně i jinde. Tak ku příkladu Jan Václav, sobobodný pan z Asfeldu a Vidří, dělal slavnou vodu větrnou, jich žejlí držel v sobě 5 až 6 lotů soli větrné a prodával se za jeden zlatý. Tolikéž olej větrný, či dvojnásobnou vodu větrnou. V domě číslo 253 na široké ulici. Tito poslední adeptové, pojímající umění z praktické stránky, činí důstojný přechod k drejáčníkům a švingulantům, kteří ostouzejí kejky svými průmysl doby naší a kteří zapytlačili se tak rádi v našich závodech, zvláště cukrovarech, než jim bohatý dorost chemické inteligence české překazil řemeslo na dobro a navždy. Komčím již případnými slovy slavného Líbiga. Posuzující alchemii, zapomínáme až příliš, že věda je organismem duševním. V němž jako ve člověku objevuje se sebevědomí teprve na jistém stupni vývoje. Víme nyní, že všechny zvláštní účely alchemistů směřovaly k cíli vyššímu. Cesta k němu vedoucí byla patrně nejlepší. Ke stavbě paláce třeba mnoho kamenů, jež nutno vylámati ze skály a mnoho kmenů, jež nutno poraziti a přitesati. Plán přichází z výše zná ji toliko stavitel. Kámen mudrců, po němž pátrali učenci dřívější, hnání temným neurčitým pudem, nebyl na vrchu dokonalosti své, leč věda chemická. Není liš ona kamenem mudrců, který zvyšuje plodnost našich rolí, kterýž přetvořuje součásti hmoty zemské na výrobky prospěšné, když pak obchod přeměňuje ve zlato? Není liš ona kamenem mudrců, Jež otvírá nám zákony života, jenž poskytuje nám prostředky k léčení nemocí a prodloužení života. Každým nálezem os- otvírají se výzkumu říše vždy rozsáhlejší a bohatší a v zákonech přírody pátráme dosud ještě po panenské zemi. Ledání tomu nebude nikdy konce.